0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Criado de maneira tradicional na Áustria da Segunda Guerra Mundial, Joseph Fritzel era um homem rigoroso, organizado e autoritário.
1: Esses traços foram decisivos para que ele se tornasse uma figura abusiva depois que construiu uma família. Sua esposa e sete filhos sofreram muito nas mãos desse homem rígido e, principalmente, violento. Mas tinha
0: uma das filhas que ele tinha uma relação diferente. Elizabeth Fritzel era sua favorita. Mas quando seu pai é um homem como ele, isso não é uma coisa boa.
1: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história de Joseph Fritzel, o monstro de Amstetten.
0: Joseph Fritzl nasceu em 9 de abril de 1935, na cidade de Amstetten, na Áustria. Nos anos 30, a Europa estava vendo a ascensão de um austríaco, Adolf Hitler, que já estava movendo os pauzinhos ali para a Segunda Guerra Mundial. Amstetten era uma das cidades mais entusiastas do nazismo, e o Hitler sempre visitava lá, fazia marcha, antes mesmo da guerra começar. Inclusive, teve dois campos de concentração na cidade. Então, a infância do Joseph foi nesse contexto. O pai dele, Franz Fritzel, foi lutar pela Alemanha na guerra. E o Joseph ficou sozinho com a sua mãe, Rosa. O Franz traía muito a esposa. E quando o Joseph tinha 4 anos, a Rosa decidiu se divorciar dele. Amstetten era uma cidade bem tradicional. Então, na época, isso foi um escândalo para todo mundo. O Joseph e a Rosa passaram muitas necessidades. Eles eram tão pobres que os pais das outras crianças da escola do Joseph estavam sempre mandando comida para eles e disseram que o Franz morreu na guerra, mas o Joseph e a Rosa não tinham nenhum interesse em saber sobre ele. A guerra acabou quando o Joseph tinha 10 anos e ter passado os primeiros anos da vida em contato com algo tão cruel quanto o nazismo fez com que ele adquirisse alguns traços da ideologia. Ele mesmo conta que ter crescido nesse período fez ele ser uma pessoa muito disciplinada, que acreditava na hierarquização das relações, que toda relação tinha uma figura de autoridade que tinha que ser obedecida. Isso acabaria influenciando a maneira de cometer os crimes dele quando adulto.
1: Durante a adolescência, o Joseph era considerado um aluno muito inteligente e criativo. Ele sempre foi bem na escola, ele tinha boas maneiras, e a Rosa era frequentemente elogiada por ter criado um filho tão educado. Ela também sempre foi uma mulher muito disciplinada, ela rolou muito nos empregos, ela queria muito dar uma vida digna para eles. O Joseph tinha um carinho e uma admiração enorme pela mãe, ele achava ela uma pessoa muito dedicada, a pessoa mais trabalhadora do mundo, tinha ela como exemplo para tudo. Essa admiração chegou a assumir tons inapropriados na cabeça do Joseph. Ele, inclusive, chegou a fantasiar sexualmente com a mãe algumas vezes. Apesar de ser elogiado na escola, alguns colegas achavam ele meio estranho. Ele era bem isolado, por opção dele, e parecia sempre estar vivendo no seu próprio mundo. Tinha boatos entre os colegas de que ele torturava animais, mas não temos confirmação disso. Aos 16 anos, o Joseph foi estudar engenharia elétrica numa politécnica e rapidamente conseguiu um emprego numa companhia de aço local. Aos poucos, ele foi se tornando um homem charmoso e independente, que já não tinha mais
0: interesse em ficar tanto tempo com a mãe. Não demorou muito para ele conhecer e se apaixonar por uma jovem chamada Rosemary. Os dois se casaram em 1956, quando o Joseph tinha 21 anos e ela tinha 17 e o sonho da vida dele era ter vários filhos, porque ele cresceu como um filho único, então ele queria ter um lar cheio de criança. Ele achava Rosemary a mulher perfeita para isso, porque ela era tímida, comedida, então ela estava pronta para obedecê-lo no que ele quisesse. E ele estava certo, ele teve um lar cheio de filhos, porque, ao todo, eles tiveram sete filhos, cinco meninas e dois meninos. Uric a primogênita, que nasceu em 1958... A Rosemary, que tinha o mesmo nome da mãe, e nasceu em 1961. O Harold, que nasceu em 64. A Elizabeth, que nasceu em 66. Os gêmeos Joseph Jr. e Gabriel, em 71. E a Doris, em 73.
1: E, do nada, o Joseph começou a assediar mulheres na rua. A primeira passagem dele pela polícia foi aos 24 anos, quando uma mulher denunciou que ele expôs seu órgão genital para ela. Depois disso, nos anos 60, ele passou a estuprar mulheres. Uma delas foi uma enfermeira que o denunciou em 67 e ele foi condenado e passou 18 meses no presídio e também foi demitido. Mesmo assim, a Rosemary aceitou ele de volta e assim que ele saiu da prisão em 69, ele conseguiu outro emprego, que inclusive era melhor, e foi isso, meio que ele ficou preso, voltou, a Rosemary falou beleza, e a única dificuldade que ele teve foi o julgamento dos vizinhos, que não deixavam as crianças chegarem perto da casa deles, né? Porque tinham medo das crianças serem abusadas pelo Joseph. Mas tinha um pequeno problema. Quem iria proteger as crianças que já estavam na casa dele?
0: O Joseph Fritzel comprou uma casa muito maior, considerada uma das melhores de Amstetten. A casa tinha um porão bem grande e ele ainda estendeu para a parte do quintal. era um lugar enorme onde ele hospedava conhecidos de vez em quando. E também a família passou a ter uma nova vizinhança que já não sabia mais do passado dele. Nesse novo lugar ele era considerado um homem muito educado, mas também privado, nunca participava das atividades da comunidade, como a igreja, por exemplo, Eu sempre ficava muito na dele. Mas mesmo assim, todo mundo parecia gostar dele e achava ele fácil de lidar. A única pessoa que não era fã dele era a cunhada, a Christine, a irmã da Rosemary. A Christine não gostava que o Joseph se achava meio que o dono da verdade e que quando ele se irritava às vezes, ele começava a gritar e ser verbalmente agressivo. Ela achava que ele era meio tirano, assim, que maltratava a irmã e que a Rosemary nunca devia ter perdoado ele por ter sido preso por estupro. Ele era um pai bem rígido. Quando ele tinha esses momentos dele, que ele ficava mais agressivo, as crianças todas tinham que ficar quietas. Se alguma delas fizesse barulho, ele batia. Ele também quase nunca deixava os filhos levarem os amiguinhos para casa. Quando deixava, os amiguinhos tinham que ir embora imediatamente quando ele chegasse do trabalho, porque ele queria sossego.
1: O Joseph nunca fez questão de esconder que a Elizabeth, que era a quarta dos sete filhos, que ela era a favorita dele. Mas, por conta disso, parecia que ele era mais rígido ainda com ela do que com os outros. Ele também considerava ela uma criança muito bonita, e isso dava uma certa possessividade nele. Ele era sempre mais cuidadoso com quem ela poderia interagir ou não. Mas quem ficava com a pior parcela era a Rosemary, que sempre era humilhada em público pelo Joseph. Ele dizia que ela era burra, que ela era muito gorda, gritava com ela, é, qualquer pergunta que ela fizesse ele gritava, era horrível. E, é claro, ele batia muito nela e em todas as crianças. A única pessoa que ele parecia respeitar um pouco mais era a Ulrike, a filha mais velha, porque ela era a única na casa que era respondona, assim, que ela não tinha medo de responder ele, e por algum motivo ele respeitava isso. A Rosemary chegou a pensar várias vezes até em fugir com os filhos, mas ela tinha medo que ele encontrasse eles, que ele os machucasse. Então ela decidiu continuar com ele pelo bem dos filhos. E à medida que eles foram crescendo, ficando adolescentes e adultos, vários deles se casaram super jovens e saíram de casa. A gente já viu histórias aqui, né? Que muitas vezes a pessoa casa rápido e sai porque é o único jeito de sair de casa, né? Ainda mais nessa época mais antiga. Tipo, o único jeito que de vazar era, de era casar, é.
0: A gente contou a história da Lisa, né, recentemente,
1: que ela era é, abusada pelo Sim. namorado da avó e casou pra fugir. Pra vazar, né, então provavelmente essas crianças, adolescentes aí também é, casaram rápido, né, pra sair daquele ambiente violento, né, que o pai proporcionava. Mas tinha uma pessoa que ele nunca deixaria sair dali, a sua favorita, a Elizabeth.
0: Elizabeth Fritzel era considerada uma menina muito comportada e graciosa. Ao contrário da irmã Ulrike, que sempre batia de frente com o pai, ela ficava quieta quando Joseph agredia e ela escondia também os machucados na escola. A primeira vez que ele abusou sexualmente dela foi em 1977, quando ela só tinha 11 anos. Nessa época, o Joseph tinha 42. Nesse ano, a Rosemary decidiu levar os filhos para uma viagem de duas semanas na Itália e o Joseph não foi e não deixou ela levar a Elizabeth. Nessa época, ele já estava perdendo o um interesse sexual na esposa dele, a Rosemary. Então, ela foi viajar e aí ele ficou sozinho com a, com a Elizabeth, que era uma criança de 11 anos. E eles ficaram sozinhos durante essas semanas. E ele abusou dela várias vezes. E ele também fez isso durante anos, em todas as ocasiões que ele pudesse. No carro, no parque, em qualquer momento que ele estivesse sozinho com
1: ela. E é claro que no início, né, a Elizabeth era uma criança, ela não entendia o que estava que acontecendo. Ela sabia que ela era tratada diferente das irmãs, mas ela não entendia que aquilo era um abuso, né, que eram estupros. Enfim, e quando ela foi ficando adolescente, ele foi ficando cada vez mais possessivo. Então, se ela tentasse vestir uma roupa decotada, ele fazia, né, uma briga. É, se, se ela tinha amigos homens, ele falava, não, você não pode ter, você não pode sair... Então ela foi ficando cada vez mais e mais reclusa, é, inclusive na escola, né? Ela não dava papo pra ninguém, ela não tinha muitos amigos, ela não contava nada da vida dela. Os poucos amigos que ela tinha diziam que ela era obcecada com horários. Ela nunca queria chegar atrasada em casa, tipo, nem um minuto sequer, porque ela falava que o pai ia ficar chateado. E festinha de aniversário dos amigos, assim, ela nem tinha permissão pra ir. E ela sempre fugia das aulas de educação física, porque a roupa de ginástica deixava o corpo mais à mostra, né? E ela ficava com medo que as pessoas percebessem, os professores vissem, né? Que ela estava cheia de hematomas. E que eles perguntassem o que era, né? Ela não queria falar sobre esse assunto, né? Claro.
0: Em 78, um ano depois de começarem os abusos, o Joseph solicitou permissão para transformar o porão da casa dele num abrigo subterrâneo, para caso houvesse uma guerra nuclear. Naquela época, o mundo estava passando pela Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A gente já falou várias vezes sobre isso. E era bem comum as pessoas transformarem os porões em abrigos. Então, o Joseph recebeu essa aprovação. Ao todo, ele passou cinco anos construindo o um abrigo que incluía uma porta de aço e concreto que pesava quase um terço de uma tonelada. A porta só podia ser aberta por um motor elétrico operado por controle remoto. Um posto de ventilação... Água corrente e um incinerador Tudo isso foi aprovado por
1: oficiais de segurança que inspecionaram o abrigo Aos 15 anos, a Elizabeth foi forçada pelo Joseph a sair do colégio E ele era dono de uma pousada perto de um lago E ele administrava lá para juntar dinheiro e tal E ele colocou a Elizabeth para trabalhar lá também Nessa época, os três irmãos mais velhos dela já tinham feito 18 anos, já tinham saído de casa, e agora ela era mais velha. Então, o Joseph ficava ali de olho nela. Mas óbvio que ela queria escapar dali. Com 16 anos, ela fugiu de casa e ficou trabalhando como garçonete num ponto de parada de caminhoneiros, assim, e ficou morando num hotelzinho. Mas o Joseph conseguiu encontrá-la e levou de volta para casa. Nos meses seguintes, ela tentou fugir mais duas vezes, uma delas para Viena, mas o pai sempre a encontrava. Ela queria muito fazer logo 19 anos, porque daí ela iria embora e ele não ia ter como fazer nada. Essa era a idade em que a polícia da Áustria não teria jurisdição sobre ela. Ela poderia ir para onde bem entendesse e a polícia não ia ter permissão para ir atrás. Aos 18
0: anos, a Elizabeth entrou para um programa de treinamento para garçonetes. Isso fez ela se interessar por esse ramo alimentício. Ela passou algumas semanas no dormitório desse programa e lá ela fez amigas e pela primeira vez ela se sentiu livre do pai. Poucos meses depois, ela decidiu entrar numa faculdade de catering, que é aquele serviço de fornecimento de alimento para diferentes locais, como aviões, hospitais, set de gravações, etc. Lá, ela conheceu um menino chamado Andreas e os dois se apaixonaram. Ele se tornou o primeiro namorado da Elizabeth e pela primeira vez na vida, ela se sentiu realmente feliz. Isso até o Joseph aparecer na faculdade e obrigar ela a entrar no carro e voltar para casa. Mas mesmo assim, a Elizabeth não se abalou. Faltavam poucos meses para ela fazer 19 anos e estava tudo planejado. Ela estava juntando muito dinheiro, tinha um namorado, tinha amigas e ela já tinha combinado com uma das irmãs mais velhas que ela ia morar com ela assim que ela fizesse 19 anos. Ela seria uma pessoa feliz. Mas o Joseph tinha outros planos para ela.
1: Na noite de 28 de agosto de 84, a Elizabeth estava em casa dormindo, quando, de repente, o Joseph acordou ela pedindo ajuda com uma coisa lá de uma obra lá do porão. Ela levou um susto porque ele nunca deixava ninguém descer no porão. Mas, como ele sempre trabalhava lá embaixo à noite, ela sabia que estava perto de terminar. Enfim, ela desceu lá para ajudar. Ela desceu, ela ajudou ele a encaixar a porta de aço, que era a última coisa que estava faltando para o plano dele. Logo em seguida, o Joseph segurou a Elizabeth por trás, a nocauteou e ela acordou um tempo depois e percebeu que a sua mão estava algemada a um poste de metal lá no porão. Ele deixou ela lá por dois dias. Ela ficou sem entender nada, super assustada. E quando o Joseph voltou e tirou a algema, ela ficou aliviada, né? Ela achou, bom, era isso que ele queria, beleza, eu vou sair livre. Mas aí ele aprendeu com uma coleira de cachorro de um metro e meio. E agora, com esse espaço, ela conseguia chegar até o banheiro improvisado dali. Mas ela não conseguia se mexer direito mesmo assim, né? A sala era a prova de som e ela viu que o Joseph controlava a porta eletronicamente. E foi aí que ela percebeu que ela não ia sair dali tão cedo. Lá na superfície, o Joseph inventou para todo mundo a mentira de que ela tinha fugido e que ele não sabia onde ela estava. E todo mundo acreditou, porque realmente ela já tinha fugido algumas vezes. E aí ele se fez de preocupado, de angustiado, né? E é isso, ninguém desconfiou. Quando alguém da faculdade entrava em contato para saber dela, ele contava essa mesma história.
0: A Rosemary, que ficou desesperada, ela entrou em contato com a polícia e reportou a filha como desaparecida. Para despistar suspeitas, o Joseph obrigou Elizabeth a escrever uma carta dizendo que ela tinha se cansado da família e que ela estava morando com uma amiga. Essa carta chegou, né, entre muitas aspas, no dia 21 de setembro de 84, três semanas depois do desaparecimento. Foi só a primeira das muitas cartas que ela teria enviado, né, que, na verdade, ele obrigou ela a escrever. E a cada nova carta, ela falava mais coisas sobre por que não ia voltar para casa. Ela falou que ela ia largar tudo para se juntar a uma seita religiosa, que não era para a polícia procurar por ela. As semanas foram passando e a polícia foi deixando o caso para lá. Quando chegou o aniversário de 19 anos da Elizabeth, os policiais não eram mais permitidos a procurar por lei. A lei da Áustria era de que qualquer austríaco com mais de 19 anos pode ir para onde quiser e não precisa avisar ninguém. E como parecia, né, que ela estava mandando essas cartas, que ela estava fazendo tudo isso por conta dela, a polícia meio que não se importou mais. E o namorado dela simplesmente achou que ela tinha dado ghost e não foi também atrás, achou que ela só resolveu desaparecer para sempre. Com o tempo, todo mundo foi se esquecendo dela e a vida seguiu para todo mundo como se nada tivesse acontecido. Nas primeiras semanas lá embaixo, a Elizabeth gritava, esperneava, batia na parede, fazia todo tipo de barulho. Mas nada adiantava. A sala era prova de som e, com o tempo, ela foi desistindo. O Joseph só descia para estuprar Elizabeth. De início, ela começou a resistir, mas quando ela fazia isso, ele não levava comida para ela. Então, ela percebeu que ela não tinha outra alternativa. E sempre que ele descia para abusá-la, ela não resistia. Os dias foram virando semanas, foram virando meses, que foram virando anos.
1: Lá no porão, o único contato da Elizabeth com o mundo exterior era o seu sequestrador, o seu pai, que só ficava cada vez mais obcecado por ela. Depois que ele a estuprava, a Elizabeth ficava chorando super baixinho ali, quietinha, para ele não ouvir. E o Joseph nunca usava camisinha durante os estupros porque ele queria que a Elizabeth engravidasse. E em 86, depois de um ano e meio de cativeiro, ele realizou seu desejo e engravidou a própria filha. Ela acabou tendo um aborto espontâneo e isso deixou ele irado. Mais anos se passaram em 89, depois de cinco anos presa, a Elizabeth engravidou de novo. O Joseph foi comprar várias coisas para o bebê, que iria viver ali no porão junto com a mãe. Ele queria construir uma nova família inteira no porão. Ele fez compras em mercados bem afastados, para ninguém reconhecê-lo. E a maior preocupação da Elizabeth era se ele ia deixar ela sair para ir para o hospital para parir, né, para ter o bebê. Mas ele não deixou. A Elizabeth teve que parir sozinha, no escuro, assustada e aprisionada. E assim nasceu uma bebezinha
0: chamada Kerstin. Elizabeth, aos 22 anos, se tornou mãe. A Kerstin nasceu doentinha e com algumas cólicas, fruto da falta de cuidado médico, durante a gravidez e também no parto mas o Joseph nem ligou. Em momento nenhum, os abusos também pararam. Mesmo quando Elizabeth estava grávida de vários meses, eles continuavam. Agora que ela tinha parido, ele tinha tido o primeiro passo para a família feliz, né, entre muitas aspas, que ele desejava. Ele começou a comprar lingeries e roupas sensuais para Elizabeth, alimentando essa fantasia doentia que ele tinha de que eles eram, na verdade, amantes. Em contrapartida, ele dava cada vez menos atenção para Rosemary e até parou de dormir com ela, a esposa dele, né? A única coisa que mudou para Elizabeth, depois que teve a Kerstin foi que o Joseph parou com outros tipos de agressões físicas. Ele continuava abusando, mas ele não batia mais nela fisicamente. Pouco tempo depois, Elizabeth engravidou de novo. Em 1990, nasceu Stefan, o segundo bebê os bebês viraram as únicas preocupações de Elizabeth. Ela ficava pensando como que ia ser para essas crianças crescer
1: e viver a vida toda naquele porão. E vocês devem estar se perguntando como que o Joseph conseguiu deixar ela ali tantos anos no porão e ainda né, ficar passando tempo lá embaixo sem ninguém desconfiar, sem ninguém descer no porão. E a resposta é mais simples do que parece. O temperamento dele era muito difícil. Ele era tão chato, tão agressivo, tão complicado, que ninguém se atrevia a perguntar por que ele passava tanto tempo lá. Ele dizia que estava trabalhando, que era o único lugar que ele tinha paz, e a Rosemary, que tinha medo dele, ela não questionava, né? Ela falava que tudo bem, então. E o tal trabalho que ele falava que estava fazendo era o de criar planos para as máquinas que ele vendia para empresas de manufatura. Ele dizia para ela nunca descer porque irritaria ele que mesmo que ele ficasse lá até de noite, não era nem para levar uma xícara de café, não era nada. E ela acatou isso. E ele também usou uma medida para mascarar
0: o uso de eletricidade lá no porão. Agora que a maioria dos filhos dele já tinham saído de casa, ele começou a alugar os quartos para tenentes e soldados. E aí, quando ia colocar as despesas de eletricidade do hóspede, ele colocava também o valor que estava gastando com eletricidade lá no porão. Escolher hospedar membros do exército foi algo estratégico da parte dele, porque são pessoas treinadas para seguirem ordens, e ele dava ordens de não ir para tais partes da casa, incluindo o fundo do jardim, que era o local que levava para o porão. Teve uma vez que um hóspede achou ter ouvido alguns barulhos estranhos vindos do porão, e o Joseph acalmou ele, dizendo que eram só uns
1: tubos defeituosos ou que era talvez alguma coisa no sistema de aquecimento do gás. O Joseph conseguiu ir levando tudo do jeito que ele planejou durante anos. Foi só em 92, depois de oito anos de cativeiro, que algo saiu do controle. A Elisabeth já estava com 26 anos. Ela ficou grávida mais uma vez de um terceiro bebê, que nasceu em 92 e foi chamada de Lisa. Nessa época, a Kerstin tinha cinco anos e o Stefan tinha três. Mas a questão é que a Lisa nasceu com um problema no coração, que, muito provavelmente foi fruto da incompatibilidade genética causada pelo incesto. Ela chorava muito, chorava o tempo todo, muito mais do que um bebê saudável. E realmente seria muito mais difícil para ela viver ali naquelas condições do porão, né? E com medo que alguém ouvisse a bebezinha, o Joseph tomou uma decisão muito arriscada de levar a criança para a superfície. Ele convenceu a Elizabeth a escrever uma carta falsa e ela concordou pela filha dela. Porque ela sabia que, vivendo no mundo normal, né, da superfície, a Lisa poderia ter um acompanhamento médico, né? E, sendo assim, no dia 19 de maio de 93, o Joseph e a Rosemary abriram a porta e encontraram uma bebê de nove meses numa cesta. A carta da Elizabeth dizia que ela ainda fazia parte da tal seita religiosa que ela tinha tido uma filha, mas que ela não tinha condições de cuidar e pedia para que eles cuidassem.
0: Dizia para respeitarem a decisão dela de não voltar porque ela estava feliz com o estilo de vida dela e para não tentar entrar em contato. A carta também continha informações detalhadas da Lisa, como peso e altura. Dizia que amamentou ela durante seis meses e meio e depois disso ela tinha passado a tomar leite da mamadeira e terminou dizendo que esperava que eles estivessem bem. De início... A Rosemary ficou meio incerta se aquela carta era verdade, porque ela nunca esperava nada daquilo. O Joseph, se fazendo de preocupado, entrou em contato com a polícia e deu um diário antigo da Elizabeth junto com a carta. Ele disse que queria que um especialista analisasse a escrita e comprovasse que a carta era da filha mesmo. E óbvio que foi comprovado, né, gente? Porque a carta realmente era dela, ele tinha obrigado a escrever. E a polícia e o serviço social até foram ali tentar entender o que estava acontecendo... Mas eles não estavam se importando muito. Deixaram os pais ficarem com a criança sem fazer nenhuma investigação nem nada. Porque eles acreditavam que o ideal era o bebê ficar com a família mesmo ao invés de ser
1: mandado para um lar adotivo. Saiu tudo como o Joseph queria e ainda em 93 ele começou uma obra para expandir o porão. Ele não queria parar de ter filhos com a Elizabeth. Então ele precisava de ter mais espaço lá embaixo. Gente, é chocante, né? Enfim, ele queria continuar tendo filhos com ela. E como ele não podia contar para mais ninguém, ele obrigou a própria Elizabeth a ajudá-lo, o que parece muito o caso da Natasha Campuche, né? Que ele também obrigou ela a ajudá-lo a construir mais coisas ali na casa. Estima-se que eles cavaram 116 metros cúbicos de terra com as mãos. E, gente, ele conseguiu tirar essa terra toda ali do porão sem ninguém perceber. para vocês terem uma ideia, seria o equivalente a uma carga de, sei lá, 17 caminhões. E ele conseguiu ir tirando isso do porão, assim, ninguém percebeu. Além disso, ele conseguiu levar lá pro porão uma pia de cozinha, uma máquina de lavar, camas, painéis de parede, tubulação e, gente, um monte de coisa... De novo, sem ninguém perceber. Ao todo, o espaço ficou sete vezes o tamanho que ele teve permissão legal para construir, que ele tinha pedido lá para construir o abrigo. Mas claro que ele não notificou isso para ninguém, né? Agora, olha que louco isso, gente. Ele deu um jeito de levar um cara lá embaixo, sem o cara saber da Elizabeth e das crianças. Nessa época, tinha um
0: tenente alugando um quarto na casa... E o Joseph apresentou esse cara como sendo um encanador... Que instalava as coisas de um banheiro lá no porão. O cara foi a única pessoa que se sabe... Que entrou no porão além do Joseph. E saiu de lá normalmente depois de pouco tempo. E ninguém acredita que ele tenha sido o cúmplice do Joseph... Porque só foi essa única vez em tantos anos. O mais provável é que como o lugar já estava bem maior... O Joseph pegou Elizabeth e as crianças e deixou-las escondidas, enquanto esse cara aí armava tudo do banheiro. Só que o interessante é que se esse cara realmente fosse um encanador profissional, ele teria percebido que aquela área né, era muito maior que o permitido para se construir um bunker subterrâneo. Então, o correto era ele ter notificado a polícia sobre isso. E por que, que ele não fez isso? Então, até hoje, ninguém sabe qual era o nível de envolvimento dele com os crimes do Joseph, se é que tinha algum, ou se era só um cara que conhecia ele foi lá quebrar esse galho, enfim. Então, fica esse mistério também.
1: 6 de fevereiro de 94, a Elizabeth deu à luz a um quarto bebê, uma menininha chamada Mônica. E assim como a Lisa, ela nasceu com um problema cardíaco que demandava acompanhamento. E mais uma vez, gente, o Joseph levou a menina para casa, fingiu que a Elizabeth tinha abandonado, que largou lá na porta, a mesma coisa. A diferença dessa vez é que a Rosemary recebeu uma ligação da Elizabeth... dizendo que precisava que ela cuidasse da Mônica. Essa ligação não foi uma ligação. Na verdade, era uma gravação de voz que o Joseph fez. Ele mesmo ligou para Rosemary e colocou um áudio lá para tocar. E mesmo sendo uma gravação... Ela estava tão em choque, né, a mãe, coitada, ela não falava com a filha há anos, é, ela recebeu essa ligação, ela nem percebeu que, sei lá, se ela perguntava algo, ela não respondia, sabe, ela só ficou chocada ali, ouviu as informações, e foi isso. E o tempo passou, em 96, a Elizabeth deu à luz mais uma vez, só que dessa vez, há gêmeos, chamados Michael e Alexander. E é importante a gente reforçar aqui, gente, que o Joseph não deu o mínimo de suporte nos partos. Ele simplesmente não estava na hora dos partos. A Elizabeth teve que parir sozinha todas essas vezes, inclusive quando ela pariu de gêmeos. Foi um milagre a maioria dessas crianças ter sobrevivido, inclusive ela, né? Porque às vezes a mãe tem sangramento, enfim. Horrível e ela ali parindo sozinha. E a
0: gente fala maioria porque o bebê Michael morreu com três dias de vida deixando só o gêmeo Alexander. O Joseph se desfez do corpo do Michael, cremando ele no incinerador da casa. O Joseph levou o Alexander para casa também, mas, assim, sinceramente, essa era a terceira vez que aconteceu de aparecer um bebê. A Rosemary nem estava mais questionando, assim. A polícia e o serviço social também não. Só seguiam com o mesmo procedimento. Então, recapitulando, os dois filhos mais velhos, Kerstin e Stefan, Ficaram morando no porão com Elizabeth. Os filhos mais novos, Lisa, Mônica e Alexander, ficaram vivendo na superfície. E, gente, é absurdo pensar que uma coisa dessa aconteceu e a polícia não investigou. Tipo, que seita é essa? Que a mulher fica tendo filho e, e entrega na, na casa dos pais e não quer saber dos, dos próprios filhos? Tipo assim, sabe? Ou por que, de... que ela tá entregando que esses filhos, Por que ela tá filhos, entregando né? esses filhos? O que, que algo tá acontecendo? Estranho. Tipo... É, aconteceu uma vez, já é estranho, mas beleza, você consegue compreender. Agora, uma segunda, uma terceira vez, é não é possível. Tipo, tem alguma coisa de muito errado acontecendo nisso. Mas, aparentemente, ninguém estava questionando. E a Rosemary cuidava das três crianças como se fosse a própria mãe deles. Ela era muito devotada e atenciosa, enquanto Joseph era ríspido e distante, como sempre. Como lixo que ele era. Ao longo dos anos, os três fizeram aula de música. Alisa tocava flauta e a Mônica e o Alexander tocavam trompete. Na escola, a opinião sobre eles era consensual. Eram crianças extremamente educadas, gentis, talentosas, inteligentes, apesar de serem um pouco distantes. Os vizinhos diziam que eles pareciam bem felizes, que sempre viam eles brincando, indo na piscina, sempre rindo muito.
1: No ano 2000, a Lisa estava com sete anos, a Mônica 6 e o Alexander com quatro. A Rosemary decidiu que era hora de contar para eles a verdade, né? Ela não era mãe deles, ela era avó e que a mãe deles tinha ido embora com um culto religioso, né? Que é o que ela sabia, que ela achava. Ela contratou um conselheiro que ajudou ela a dar essa notícia... E mesmo assim, né, depois de saber, as crianças continuaram chamando eles de pai e mãe. A única criança que ficou com mais questões com isso foi o Alexander, que era muito novinho, então ele ficou tendo pesadelos que a mãe dele ia sequestrá-lo, que ia levá-lo para a seita. Mas com o tempo isso foi parando e foi crescendo. E outro problema foi surgindo, o temperamento imprevisível do Joseph, que à medida que as crianças iam crescendo, ele ia ficando cada vez mais grosseiro e violento. Todos sofriam na mão dele, mas principalmente a Lisa, que era a mais velha, ela ficava muito irritada com o jeito que ela era tratada. Com 11 anos de idade, ela decidiu que não queria mais ficar ali, então deu um jeito de convencê-los a colocá-la no internato só de meninas, que era administrada por freiras. E ela foi e ficou lá por cinco anos, e ela foi muito mais feliz lá, porque ela não tinha que lidar com o Joseph. E aí, quando a Mônica tinha idade suficiente, ela foi para o internato também.
0: Enquanto isso, Elizabeth e seus dois filhos mais velhos viviam uma vida completamente diferente. A gente já está aqui no início dos anos 2000. Então, Kirsten e o Stefan, que nasceram em 89 e 90, já estavam chegando na adolescência. Lembrando que Elizabeth tinha entrado no porão em 84, com 18 anos. Em 2002, ela completou 36 anos de vida e 18 anos no porão, ou seja... A metade da vida ela estava passando lá. E eram três pessoas lá dentro do porão, né? Que eram mais velhos e tal. E aí você pode pensar, pô, mas eles podiam render o Joseph, tentar sair dali e tal. Só que tinha dois problemas. Primeiro que, vivendo esses anos todos no porão, né? Então, eles seguiam o um regime de alimentação que vinha do Joseph. Então, os três eram subnutridos. Eles não tinham força suficiente para lutar contra o Joseph. Segundo, que mesmo que nocauteasse, ainda tinha a porta automática com código, que eles não sabiam qual era. E terceiro, né, gente, que nesses casos assim... A gente nunca pode usar lógica, sabe? Tipo, ah, mas ela é mais forte. Ah, mas ela teve tempo. Ah, mas ela podia fazer tal coisa, ela podia tentar. Porque em casos assim, que existe violência sistematicamente, todos os dias, as pessoas vão ficando muito mais fragilizadas num ponto que elas é como se elas se esvaziassem como Sim. pessoas. Imagina né? a
1: depressão que ela devia ter, todos eles deviam Exatamente. viver. Não tem sol tipo, Não, não tem... ter
0: sol, não ter acesso à vida lá fora, ao mundo, não saber o que tá acontecendo, não saber se sobre nada, então assim isso é um esvaziamento de personalidade de é, é como se você não fosse nada, é como se você não Fora existisse. Fora a lavagem
1: cerebral, né, que ele devia fazer. A gente não tem muitos relatos né, exatamente do que acontecia ali embaixo, é, mas pelo relato da Natasha Campucci, né, que a gente fez no outro episódio, que a Natasha exatamente. contou muito, ela falou muito da lavagem cerebral que ela sofreu, né. Então, ela achava que ela também não tinha como sair, ela achava que não tinha uma vida para ela. Ele falava que ninguém queria saber dela, Exato. que ninguém procurou por ela. Então... Tem muitas camadas ali. Eu acho que não tem como a gente nem sonhar como é o que, o que essas pessoas passaram, né? Exatamente.
0: Então, por isso que é muito difícil e a gente não deve de forma alguma julgar quando forem casos assim, sabe? Tipo, ah, mas eles podiam se juntar... E bater nele e tudo mais. Acho que
1: nenhum caso, né, que a gente fala aqui, é que. Nem a gente é. sempre fala, a gente não sabe como a gente vai reagir, né? Exato. Quando acontece com a gente.
0: Porque quando a gente tá vendo de fora, dá, né? A gente às vezes percebe, Tem ideia. pô, podia ter feito tal coisa. Pô, fulano podia. Mas, gente, uma coisa é você viver a situação, né, dessa forma. E outra é completamente diferente. a gente aqui lê agora e não, Sim. no alto da nossa arrogância achar que. Conseguiria fazer melhor.
1: É, e até é, a gente até fica. Sabe quando você tá numa discussão, e daí depois você chega em casa e fala: Ai, ah, nossa, devia ter falado Sim. isso, devia ter feito isso. Se até assim, com uma coisa idiota, a gente já pensa depois, imagine uma coisa assim, gravíssima. Né? É muito
0: mais grave. É, é exatamente. E por isso que eles seguiram lá vivendo. O Joseph continuava abusando sexualmente da Elizabeth. E ele fazia isso regularmente. E de vez em quando, ele descia para nutrir aquela ilusão deturpada de que eles eram uma grande família feliz. Ele colocava a Elizabeth para cozinhar, tinha uma TV lá embaixo, então eles ficavam assistindo filme juntos. Natal e aniversários eram sempre comemorados, ele levava presentes e aí ficava um pouco e depois ia embora. E foi a Elizabeth que educou os filhos, né? Todo dia, por duas ou três horas, ela ensinava língua, gramática e matemática para eles. Ela pedia livros didáticos para o Joseph para conseguir ensinar, mas ele levava muito poucos, então ela tentava fazer ali com o que tinha.
1: Em 2003, a Elizabeth pariu seu sétimo filho, que se chamou Félix. Nessa época, ela já tinha 37 anos, e a Kerstin já tinha 14 e o Stefan 13, então eles conseguiram ajudar a mãe nesse parto. Mas, dessa vez, o Joseph decidiu não levar o Félix pra cima, porque a Rosemary já estava com 63 anos, a esposa dele, e ela estava cansada demais pra criar outra criança, então... Ele não queria esse trabalho pra ele, né? Então ele pensou, vou deixar o Félix lá com a mãe dele, com os irmãos mais velhos, e foda-se. E aí as crianças sempre ficavam resfriadas, ficavam com febre. O Félix e a Kerstin tinham toxi convulsões. É, todos eles tinham muitas infecções, né? Inclusive a Elizabeth. Muitos problemas circulatórios. É assim... Nenhum cuidado médico foi dado a eles, eles viviam ali sem sol, subnutridos, então isso fazia com que eles tivessem vários problemas de saúde, né? Além do mais, eles moravam ali num lugar super mofado, um negócio horrível. A única coisa que eles tinham era uma caixinha com remédios aleatórios, genéricos lá, assim, que ele escolheu. E que o Joseph deixava lá. E a Elizabeth decidia quando tinha que dar cada coisa. Lembrando que ela tinha só 18 anos quando ela entrou ali no, no cativeiro. Então, talvez nem ela soubesse que remédio era pra tal coisa, assim. Até hoje, eu tenho 34 anos e até hoje eu ligo pra minha mãe ah, <risos> pra pedir a gente ajuda. A tem dificuldade de saber, né? A gente não é médico, aliás. É, e tipo, ela... Enfim, com 18 anos ela entrou lá, ela, não, ela decidia o remédio que ela achava que era para cada coisa e era isso. E óbvio, né? Não tinha remédio para tudo, para todos os problemas que eles estavam tendo. E aí piorou tudo quando descobriram que tanto o Félix quanto a Kerstin tinham alergia à aspirina, uma coisa que eles herdaram da avó, da Rosemary. E isso piorava muito, né? Porque eles tinham convulsões, eles tinham diversos problemas. Em 2004, a Elizabeth completou 20 anos de cativeiro e, aos trancos e barrancos, ela ia fazendo o possível para cuidar dos seus filhos sem sonhar com um dia ser livre novamente.
0: Em 2005, o Joseph completou 70 anos e começou a colocar muita coisa em perspectiva. Ele não tinha mais paciência, até energia, para ficar mantendo essa vida dupla e ficar pensando em logística para ninguém descobrir sobre o porão, sobre Elizabeth e tudo mais. Sem falar que a própria Elizabeth já estava perto dos 40 anos e ele não sentia mais atração por ela. Ele achava que ela estava ficando feia, com dentes caindo, que ela estava muito magrinha... E a gente já falou aqui, né, gente, que o estado de saúde dela também estava muito prejudicado por conta de tudo que ele submetia a ela. Então, no fim de 2007, ele começou a planejar a libertação dela e dos três filhos. Qual que era o plano dele? Ele queria libertá-los no verão de 2008. O verão nos Estados Unidos é entre junho e setembro. E até lá, ele ia preparar terreno. Então, assim, no Natal daquele ano, ele colocou a Elizabeth para escrever uma carta dizendo que ela queria ir embora do culto, que não fazia mais sentido para ela estar ali, e que se tudo desse certo, ela ia voltar para casa dali uns seis meses.
1: O Joseph acreditava que a Elizabeth e os filhos tinham medo dele o suficiente para nunca revelar a verdade. E a culpa da condição física deles iria para o tal culto, né? A Elizabeth ia falar que o culto maltratava eles, que não tinha comida, aqueles papos. E a Elizabeth aceitou todas essas condições. Ela só queria sair dali, né? Pelo amor de Deus, ela só queria vazar. Ela queria que os filhos dela tivessem uma vida de verdade. E então ela topou. E aí estava tudo planejado. Faltava pouco para Joseph colocar em prática. Mas de última hora aconteceu um contratempo. No início de 2008, a Kerstin ficou muito doente, mas tipo muito. Ela começou a ter vários espasmos, começou a sair sangue da boca e, por fim, ela entrou em coma. E o Joseph não ia mais conseguir resolver isso com um remedinho que nem aspirina. A Elizabeth
0: implorou para ele levar a menina para o hospital, senão ela ia morrer. E ele ficou passando as variáveis na cabeça. A Kerstin nunca tinha saído do porão, ela nunca tinha interagido com outros humanos. E o Joseph considerava isso a receita do desastre. Mas ele também precisava da colaboração da Elizabeth para o plano da liberação dele funcionar. E se ele deixasse a filha dela morrer, ele podia dar adeus para isso. Então, ele decidiu que ele ia levar a Kerstin, sim, para o hospital. Achou que seria muito melhor do que ela morrer e ele ter que se livrar do corpo, que tudo ia ser muito trabalhoso. Porque é isso, né, gente? Ele estava muito mais preocupado com o trabalho de livrar o corpo do que com o fato da menina estar tá em coma, de estar tá passando mal e tal. E se ela acordasse e falasse algo que incriminasse ele no hospital, ele ia conseguir contornar. Era a fala dele contra ela, né? E ele podia dizer que ela não estava falando nada com nada... Sem falar que ela também não se comunicava muito bem, porque, gente, é aquilo, né? Que a gente já falou várias vezes. Ela cresceu dentro do porão, só conhecia aquelas pessoas. Ela não era uma pessoa que tinha socializado ainda, então ele ia conseguir, de certa forma, contornar isso.
1: Ele esperou a Rosemary ir passar férias na Itália, que era algo que ela sempre fazia. Então, assim, gente, a Kerstin ainda ficou uns dias ali em coma. Tipo, ele falou assim, ah, deixa, né? Vamos esperar ela viajar aqui, sabe? Assim, nem aí. Enfim, no dia 19 de abril de 2008, quando a casa finalmente ficou vazia, ele carregou a Kerstin para fora do porão e pediu a ajuda da Elizabeth. Ela estava com 42 anos e, pela primeira vez em 24 anos, ela estava subindo de novo ali para o mundo real. A Kerstin estava com 19 e era a primeira vez dela subindo ali, né? Mas ela estava desacordada. Depois que a Elizabeth ajudou... O Joseph trancou ela de novo no porão e ficou lá em cima com a Kerstin. Ele chamou a ambulância e disse que tinha uma jovem desacordada na casa dele. A ambulância foi lá, buscou a Kerstin, levou ela embora, enquanto ele ficou em casa praticando a história que ele inventou. No hospital, os médicos ficaram tentando salvar a vida de Kerstin e aí o Joseph chegou e contou a
0: história dele, que a filha tinha fugido para fazer parte de um culto e deixou a neta dela doente na porta e ele chamou a ambulância. Logo depois que a Kirsten chegou, ligaram para o Dr. Albert Heiter, que era um fodão lá do hospital e ele foi assumir o caso. Ele notou que a Kirsten estava muito pálida e com sangue saindo da língua. Só que à medida que ele foi se atentando, tal, ele percebeu que tinha algumas coisas meio estranhas. Os dentes dela estavam quase todos podres e ela não tinha sinais de cuidados médicos. Então ele foi conversar mais com o Joseph para entender o contexto da situação. Só que o Joseph só repetia a mesma história e demandava que o doutor resolvesse tudo logo para poder levá-la para casa. O doutor Reiter não estava comprando a história dele, achou meio estranho. Ele leu uma carta que Elizabeth deixou com a filha, dizendo que ela estava muito doente e precisava de ajuda, mas que só tinha tomado aspirina e remédio para tosse. Só que a carta era detalhada até demais. Dizia tipo assim, ah, ela está doente desde terça... Eu dei remédio para ela na quarta e na quinta ela piorou, tipo descrevendo assim os
1: dias. Mas seriam quatro dias desde que ela ficou doente até ser levada para o hospital. E o doutor achou estranho uma mãe tão preocupada, né? Supostamente tão preocupada demorar tantos dias para procurar socorro. E para piorar, a carta dizia que a Kerstin nunca tinha estado em um hospital. Nesse meio tempo, a Kersen foi piorando muito, ela teve falência em vários órgãos e foi colocada num respirador e numa máquina de diálise renal. Tiveram que chamar vários especialistas e tal para ir lá para ajudar e tudo. O Dr. Reiter precisava do histórico médico dela, mas não existia. E ele não confiava no Joseph, ele queria conversar com a Elizabeth. Então ele decidiu encontrá-la a qualquer custo. Ele ligou para a polícia e contou que tinha chegado uma paciente não identificada, com sinais graves de negligência e que precisava encontrar a mãe dela. Ele falou com a galera das relações públicas do hospital e eles colocaram uma campanha na mídia pedindo ajuda para que quem tivesse o contato da Elizabeth falasse com eles, entrasse em contato. E o Joseph se viu obrigado a dar uma foto da Elizabeth para tal campanha. Ele não tinha como recusar, sem parecer super suspeito, né? O que era para ser uma ida no hospital, acabou se tornando uma bola de neve por toda a cidade. E o caso do desaparecimento da Elizabeth foi reaberto pela polícia. Finalmente. Gente, sério. Precisou
0: um médico olhar para a situação, ler a carta. Quer dizer, se a polícia tivesse lido a carta, se tivesse as cartas anteriores, se tivesse Sim. estudado Só a se gente história... Se tivesse dado um mínimo de atenção. mínimo né? de atenção. Exatamente. Bom, a polícia foi na casa do Joseph e pegaram o depoimento dele ele continuou contando a mesma história. E achando que ia ajudar a convencê-los, ele mostrou mais uma carta de um tempo atrás, da Elizabeth contando que ela tinha tido mais um filho chamado Félix e que esperava levar todos os filhos para ele conhecer em breve. Ele achou que isso dá mais veracidade para a história dele. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque a polícia pensou, então você tem uma mãe sem condições financeiras, rodando por aí num culto com um monte de filhos... Incluindo agora uma criança pequena Então eles aumentaram a investigação, né gente? Porque assim, você tá falando de uma situação De vários crimes, várias coisas acontecendo aí Porque entre muitas aspas Se o Joseph tá correto Então essa mãe Elizabeth pode ter, sei lá Tipo, agredindo essas crianças né? Pode estar tratando mal essas crianças Ou é esse culto que tá obrigando Ela a não cuidar das crianças Enfim, tem alguns crimes rolando por aí E aí eles aumentaram A investigação acionaram policiais em outras cidades da Áustria e mandaram fotos da Elizabeth. Gente, começaram várias buscas. Um especialista foi chamado para analisar as cartas da Elizabeth e estranhou a maneira como elas foram escritas. Era muito formal, com as palavras muito bem desenhadas, como se estivesse fazendo um exercício de caligrafia. Estava arrumado demais. Não parecia uma mulher pegando um papel ou rabiscando uma mensagem para os pais. A escolha das palavras também não parecia muito autêntica. No fim, ele determinou que alguém tinha ditado a carta palavra por palavra pra ela escrever. Finalmente. Ai, gente, final...
1: Sério, assim, vontade de chorar, juro. De raiva. <risos> Enquanto isso, o caso foi ganhando popularidade na mídia e vários jornalistas ficaram plantados lá na frente da casa do Joseph. Ele estava extremamente irritado, o quanto que essa situação escalonou, né? Então ele era super grosso com qualquer um que tentasse entrevistá-lo, ele xingava o Dr. Reiter, fazia um escândalo, e isso, né, era muito suspeito. A polícia entrou em contato com várias escolas, pedindo registros de qualquer aluno de tal idade X, lá chamado Félix, com mamãe Elizabeth, e não acharam nada. E, gente, não tinha nenhuma foto dela, não tinha nenhum registro que ela existiu nos 24 anos anteriores... Eles queriam tirar amostras de sangue dos filhos que ela já tinha deixado com o Joseph e a Rosemary para localizarem o pai dessas crianças com o DNA. Assim, né? Mais uma pista. Então, sei lá, se realmente ela tivesse numa seita, pegava o sangue de um cara lá e falava Ah, esse cara é o fulano de tal da Silva. Vamos atrás dele, né? Mais uma pessoa para ir atrás. Mas óbvio que o Joseph não deixou tirar DNA desse povo por nada, né? E lá no porão, a Elizabeth estava assistindo tudo pela TV. E ela percebeu nisso uma chance e ela aproveitou. Ela falou para o Joseph que tudo estava, assim, grande demais, que a galera não ia descansar enquanto ela não aparecesse. Então, ela falou, deixa eu sair, eu vou aparecer lá no hospital, eu vou dar todo o suporte, sabe? E aí, quando a poeira baixar, eu volto aqui para baixo. E o Joseph estava meio cercado nessa situação, né? Ele não tava vendo outra opção. Então, ele foi convencido por ela que precisava libertá-la do porão.
0: No dia 26 de abril de 2008, uma semana após a ida da Kerstin para o hospital, Elizabeth Fritzl voltou ao mundo. E o Joseph combinou a história toda com Elizabeth, então ele levou ela para o hospital. Ele ligou para o Dr. Reiter e disse que estava indo para lá, mas que não queria envolvimento da polícia. O doutor Heiter falou que de boa, sem problemas. Realidade, ele já tinha chamado a polícia e eles estavam esperando lá. Gente, sério, esse doutor é perfeito! Quando os dois chegaram, a polícia abordou eles, mas eles estavam interessados mesmo, era na Elizabeth. Queriam saber por que a filha dela estava em condições tão ruins e onde ela teve todos esses anos. Tava tudo muito suspeito. Só que aí o Joseph se irritou, começou a brigar e acabou que a polícia algemou os dois e levou para a delegacia. Gente, algemou até Elizabeth, então imagina também a, o desespero, a situação toda surreal que estava. Lá na delegacia, eles foram separados e Elizabeth foi levada para o interrogatório. E de início, ela estava corroborando com a história lá que eles tinham combinado de falar. Só que os policiais notaram que ela também estava em péssimas condições. Ela estava muito magra, com os dentes podres e uma aparência muito fragilizada. Então, eles começaram a jogar um verde para ela, ficaram repetindo que o Joseph estava algemado e que ele estava preso e longe dela.
1: E aí, gente, ela contou tudo, mas tudo mesmo. Em um depoimento de aproximadamente duas horas, ela contou tudo o que aconteceu com ela nos últimos 24 anos. O sequestro, a vida no porão, os estupros, os filhos, tudo. O pessoal da polícia ficou tão de queixo caído, como vocês podem imaginar... Que de, de cara, assim, eles nem acreditaram direito... Eles falaram... Hã? Né? Como isso é possível? E a ficha só caiu mesmo quando eles levaram o Joseph lá na casa dele... E obrigaram ele a mostrar onde estava o porão... E aí, eles viram que era tudo verdade... Eles descobriram lá dentro o Stephanie e o Félix... Que estavam lá até agora, gente... Sim, eles estavam ali esperando... O Stefan tinha 18 anos e o Félix 5, e eles saíram pela primeira vez para ver o mundo real. O Stefan, inclusive, gente, com 18 anos, né? Ele era super alto e a altura do porão não era muito, né? Então, ele era super encurvado, meio corcunda, assim, porque ele se acostumou a andar com a cabeça baixa, né? Por causa do, do porão. E o Félix, o menininho pequeno, ele se movia meio engatinhando, com as mãos no chão, assim, uma coisa meio animalesca mesmo, sabe? E levaram a Elizabeth lá na casa para encontrar os filhos, já que eles estavam assustados. Gente, imagina os estímulos visuais. Pensa que a vida inteira você via tudo por uma TVzinha, você só conhecia sua mãe, uns irmãos. Deve ser muito assustador, é muito estímulo, muita coisa acontecendo, né? E os três foram levados para o hospital. Onde foi determinado que todos eles, e a Kerstin também, que estava em coma, né? Tinha uma deficiência grave de vitamina D, que é aquela vitamina que vem do sol, né? Sol que eles nunca viram na vida. Os quatro
0: eram anêmicos e tinham perdido a maioria dos dentes. Os músculos e articulações do Félix não tinham se desenvolvido devidamente. Isso provavelmente foi por conta da subnutrição. Antigamente, o Joseph levava mais comida para as crianças... Nessa época do Félix, o mais novo, ele já levava menos comida, então ele estava mais subnutrido ainda do que os irmãos dele na época que foram alimentados. Enquanto isso, foi decidido que a Kerstin ficaria em coma induzido até a situação dela se estabilizar. Ela só conseguia respirar com a ajuda de um respirador, e os médicos estavam com medo que os vários espasmos dela pudessem ter causado algum dano cerebral. Isso sem falar, gente, na falência do rim, e o sistema imunológico dela também era péssimo. Os médicos deixaram ela em coma na expectativa de que isso pudesse ajudar o corpo dela a descansar e se fortalecer. A mídia, claro, fez uma cobertura extensa do caso e apontou o dedo para a polícia e para o serviço social. Como durante 24 anos eles não acharam estranho, uma mulher sumida no mundo e abandonando um monte de bebês na porta dos pais. A polícia garantiu que faria de tudo para que a justiça fosse feita. E continuaram com as investigações. Todos os tenentes que se hospedaram na casa dos Fritzel durante os anos foram entrevistados. E em algum dos relatos foi dito que o Joseph estava sempre carregando sacolas grandes na direção do portão, tarde da noite.
1: A Elizabeth e os seus filhos fizeram um teste de DNA que confirmou que eles eram sim filhos do Joseph e que toda a história dela era verdade. Eles passaram um tempo num hospital, onde eles receberam todo tipo de suporte, desde psiquiátrico até exames físicos tudo mais. O Félix e o Stefan nunca tinham visto o sol na vida, então eles tinham uma tolerância muito baixa à luz. Então, lá na clínica, onde eles foram atendidos, tinha uma sala sem janelas, que eles podiam ir se eles quisessem, né? Tipo, ai, ah, a luz hoje está me incomodando, aí eles iam para essa salinha, né? A Elizabeth e o Félix, inclusive, usavam óculos de sol até mesmo dentro do hospital, porque eles tinham muita sensibilidade à luz. A galera que trabalhava lá gradualmente ia aumentando o número de lâmpadas ligadas, né? Então, eles foram se acostumando aos poucos. E eles também não tinham muita noção espacial. Eles tinham medo de, sei lá, elevador, de carro, qualquer coisa que tivesse esse movimento rápido, né? Deixava eles meio bugados, eles não entendiam aquilo, né?
0: Por sinal, ficava o um inferno de tanto jornalista na porta lá na frente do hospital, querendo tirar uma foto, conseguir informações exclusivas. Vocês imaginam, né, gente? Lula Lollapalooza que não deve ter sido isso. A galera do hospital passou um inferno tentando impedir esse povo de entrar. Por sinal, a mídia comparou muito essa história com outro caso de sequestro que rolou na Áustria, que a gente até citou por aqui, que foi da Natasha Campuche, que foi sequestrada quando criança e passou anos num cativeiro. O episódio que a gente conta essa história é o número 95. Então, se você ainda não ouviu, pode ser uma chance de você ouvir esse episódio aí. Ambos os casos são horríveis, né? O caso da Natasha durou oito anos, né? E foi horrível, foi um absurdo, foi um inferno. A gente falou sobre isso no episódio. O caso da Elizabeth durou 24 anos. Então, assim, foi três vezes mais. E ela ainda teve sete filhos ali. Então, também foi uma experiência... Aterrorizante, assim, é muito difícil mensurar ou falar sobre o horror que ela viveu ali. É, é, é muito difícil mesmo. Mas tá, e, e a Rosemary, né? E a mãe da Elizabeth, como é que ficou essa história toda? Lembra que ela tinha ido passar férias na Itália? Quando a Rosemary voltou de viagem, contaram pra ela o que aconteceu. E ela ficou chocada ao descobrir que a filha estava viva. Os irmãos da Elizabeth, que já estavam todos adultos, né, com suas próprias vidas, ficaram muito chocados também ao descobrir tudo o que aconteceu. E eles se sentiram muito culpados por terem acreditado no Joseph, que a filha tinha fugido para uma seita e tal. Quando todo mundo estava pronto, foi feito um encontro entre a Elizabeth, o Stefan e o Félix, os que estavam no porão, com a Rosemary e os três filhos da Elizabeth que tinham ido ali para a superfície. Que é a
1: Lisa, a Mônica e o Alexander. Correu tudo bem e foi muito emocionante para todos, né? Elizabeth ficou agarrada na mãe, os irmãos se conheceram, deu tudo certo. E quem ficou mais abalado foi o Alexander, porque ele descobriu que ele teve um irmão gêmeo, o Michael, né? Que faleceu poucos dias depois de nascer. A Rosemary e as crianças que cresceram com ela também precisaram de apoio psicológico, né? para lidar com essa situação, porque, obviamente, era tudo muito impactante. Imagina a culpa, né? De saber o que estava acontecendo ali embaixo e nenhum deles pôde ajudar, né? Eles viveram ali suas vidas. Os irmãos que escaparam disso, imagina a culpa que eles devem sentir, né? Que, óbvio, não é culpa deles, mas eu só consigo imaginar o que se passou na cabeça deles, né? Muito triste, muito pesado. E eles passaram muito tempo no hospital com Elizabeth, com as outras crianças, né? E todos eles foram ficando muito apegados uns aos outros. Eles ficavam assistindo filmes na TV do hospital, fazendo brincadeiras, né? E os irmãos da Elizabeth também foram visitá-la. E eles ficaram também muito emocionados... É, de reencontrá-la, né? muito triste de saber tudo o que aconteceu. E depois de um mês sendo tratada, a Kerstin finalmente ficou estável e foi sendo lentamente retirada do coma pelos médicos. Ela, o Stephanie e o Félix receberam documentos comprovando a existência deles, afinal, eles não tinham nem certidão de nascimento, né, gente? E de pouco em pouco a família foi se recuperando, tendo suas questões específicas, né, sendo atendidas. Finalmente eles estavam juntos depois de tanto tempo. Mas e o Joseph?
0: Enquanto a família toda né, lidava com seus traumas, se fortalecia, ia se conhecendo mais e tal, o Joseph estava preso, ele estava na cadeia de St. paulin e ele estava sendo interrogado o tempo todo. A versão dele foi a seguinte, o pai dele era um merda e desde cedo ficou só ele e a mãe. E perguntaram se ele teve alguma relação com a mãe dele, sexual. Ele falou que não, mas que ele teve desejo e tal, mas controlou. Diz que queria constituir uma família e tal... E por conta disso ele sempre foi muito super protetor... Com a Rosemary, né, a esposa dele... E com os filhos... Elizabeth já tinha falado que ele abusava dela desde os 11 anos de idade... Só que ele disse que não... Que ele jamais abusaria de uma criança... E ele falou que a Elizabeth começou a se descontrolar na adolescência... Saiu muito para beber, que andava com companhias perigosas. E, por conta disso, os traumas da infância dele fizeram ele prender Elisabeth no porão para protegê-la das coisas do mundo lá fora. Diz que ele nunca algemou ela nem nada, que ele tratava ela bem e que eles começaram a ter relações sexuais só um tempo depois. Então, ele chamou os estupros, os abusos, todas as piores coisas que ele fez com ela. Ele chamou isso de ter relações sexuais um tempo depois. E que ele queria dar a ela uma família linda lá no porão. Falou que todos os dias, desde que ele prendeu ela, ele pensava em libertá-la. Só que ele tinha medo de fazer isso e ser preso. E com o tempo isso foi passando. Que ele era extremamente cuidadoso com ela, com as crianças. E que quando a polícia descobriu tudo, na verdade
1: ele já pretendia levar Elizabeth e as crianças para a superfície para viver todo mundo junto. Lá na prisão, o Joseph era muito calmo, ele era pacato, ele não criava confusão. Ele passava a maior parte do dia acompanhando o próprio caso na TV. Os outros presidiários tinham nojo dele e sempre ameaçavam matá-lo. E por causa disso, era permitido que ele tomasse banho num horário diferente. Ele tinha um companheiro de cela que tinha sido escolhido a dedo pelos guardas, que era um prisioneiro que não ameaçava ele e que ainda ficava vigilante para garantir que o Joseph não tentaria tirar a própria vida. Ele já estava com 73 anos e diziam que a cada semana ele ficava mais fraco, mais deprimido, né? O Joseph mal saía da cela porque ele tinha muito medo de ser agredido e passava muito tempo chorando e implorando para que deixassem a Rosemary ver ele. Só que assim, a Rosemary estava cagando para ele, ela não queria vê-lo. O advogado do Joseph se chamava Rudolf Meyer e era um advogado especializado em defender casos que envolviam criminosos com alguma questão psicológica. Ele dizia que o Joseph tinha distúrbios mentais que o fizeram cometer todos esses atos e que a mídia estava vendendo ele como um monstro, mas que ele não era. A ideia dele era alegar a insanidade para que a pena do Joseph fosse aliviada. Inúmeros avaliadores e especialistas psiquiátricos o analisaram para saber se ele tinha alguma questão. E, no fim, chegaram a duas conclusões. Alguns deles achavam que ele não tinha nada que, inclusive, ele era organizado demais para ter qualquer tipo de transtorno. E alguns acharam que ele tinha um caso grave de narcisismo, a ponto de querer controlar e brincar com a vida de tantas pessoas do jeito que ele fez.
0: Enquanto ele estava preso, aguardando o julgamento, a polícia foi várias vezes no porão para buscar mais evidências. A entrada do quarto onde Elizabeth era mantida não era super óbvia de achar. Tinha que descer para o porão... E aí tinha uma estante cheia de latas de tinta que precisava ser movida para um lado. E aí tinha uma porta de concreto armado com um metro de altura. Essa porta era tão pesada que foram necessários quatro homens superfortes para movê-la. Uma vez lá dentro, era muito difícil de investigar por conta da pouca quantidade de oxigênio. Imagina, gente, ficar 24 anos lá como essas crianças, essas vítimas ficaram. A equipe forense se dividiu em times de revezamento para não ter tanta gente lá dentro, porque isso ia gastar o oxigênio muito rápido. Eles entraram lá usando trajes especiais e máscaras para respirar, e mesmo assim cada time só ficava por uma hora e depois entrava outro. O lugar estava completamente sujo, cheio de mofo. A
1: coisa mais fácil do mundo era pegar uma infecção fúngica ali. Gente, se a polícia não queria ficar mais de uma hora ali. Imagina... Nossa, não sei nem... É muito difícil pensar como Ué. eles aprenderam a... A, a, a viver...
0: Sobreviver. Na... Sobreviver naquele lugar, tipo, abafado, sem conseguir respirar. É, tipo... É, é surreal. É, é desesperador. Muitos dos investigadores ficaram enjoados, ficaram com falta de ar lá embaixo. Mas apesar de tudo isso todos os profissionais conseguiram coletar várias amostras de DNA e todas elas eram do Joseph ou da Elizabeth e dos seus filhos. Então, realmente, ele tinha trabalhado sozinho e não achou nenhum vestígio
1: de outra pessoa por ali. Com todas as provas em dia, chegou a hora do Joseph Fritzel ir a julgamento, que começou no dia 16 de março de 2009, quase um ano depois de ser preso. Ele foi acusado de diversas coisas, incluindo estupro, sequestro e morte por negligência. O bebê Michael, que morreu só com três dias de vida porque o Joseph o privou de condições dignas de um parto seguro no hospital e depois ainda o deixou ali com a Elizabeth sem nenhum suporte. A juíza se chamava Andrea Hammer e tinham oito jurados. No primeiro dia do julgamento, o Joseph chegou escondendo o rosto atrás de uma pasta e só tirou depois que as pessoas que estavam assistindo a abertura do julgamento saíram da sala. Ele foi considerado cooperativo e se declarou culpado de todas as acusações, menos de assassinato e agressão grave. O advogado dele, o Rudolf Mayer, fez os comentários iniciais pedindo que o júri não se deixasse dominar pela emoção e se lembrasse que o Joseph era um ser humano e não um monstro. A promotora-chefe,
0: Christiane Burkheiser, fez as vezes da acusação, dizendo que perseguiria a prisão perpétua para ele. E ela usou uma fita métrica para mostrar para os jurados a altura do porão, para eles verem como era difícil se locomover. E ainda levou uma caixa com alguns objetos retirados de lá, para eles verem como estava tudo fedido e cheio de mofo. No dia seguinte, começaram os depoimentos e a acusação mostrou um vídeo de 11 horas! compilando vários depoimentos e conversas que a Elizabeth teve com policiais e psicólogos desde que ela foi resgatada. Os jurados ficaram tão angustiados assistindo que eles só conseguiam ver duas horas por vez e depois eles pediam pausa. Ou seja, os investigadores forenses só conseguiam passar uma hora no porão. E agora a gente tem os jurados que só conseguiam ouvir de duas em duas horas de tamanha angústia que eles sentiam De tamanho desespero Que eles sentiam de estar testemunhando Uma situação tão devastadora como essa Também teve o depoimento ao vivo Do Harold Fritzel Que é filho do Joseph e irmão de Elizabeth Que vivia na superfície Ele contou que assim como a irmã Também foi abusado sexualmente Pelo pai quando ele era criança A Elizabeth foi disfarçada A assistir o julgamento Ela estava entre os civis Que estavam assistindo em algum dos dias no dia 19 de março, depois de quatro dias de julgamento, veio o veredito. Joseph Fritzel foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua num presídio psiquiátrico.
1: O caso da Elizabeth Fritzel entrou na história da Áustria como um dos crimes mais chocantes do país e ganhou fama internacional. A história inspirou o livro Quarto, que depois foi adaptado para o filme O Quarto de Jack, que deu o Oscar de Melhor Atriz para Brie Larson. A autora do livro, a Emma Donahill, ela teve a ideia depois de saber desse caso e ela que escreveu o roteiro do filme também. E o menino do filme, o Jack, é parcialmente inspirado no Félix. Depois de muito tratamento, a Elizabeth se mudou com seus seis filhos para uma vila bem no norte da Áustria, indo viver numa casa super protegida, com direito a guarda-costas e tudo mais. E eles todos continuaram a se consultar com terapeutas. A Rosemary ficou vivendo sozinha num apartamento em Amstetten e ela recebe visitas regularmente dos três netos que cresceram sob o cuidado dela.
0: A Elizabeth e os seus filhos vão viver com sequelas físicas e emocionais para o resto da vida. O Stefan e a Kerstin, principalmente, passaram os anos principais de desenvolvimento trancados, o que danificou permanentemente certas habilidades cognitivas de aprendizado deles. Mas eles conseguiram, pouco a pouco, refazer
1: a própria vida. E quanto ao Joseph, ele está preso até hoje. Em setembro de 2021, ele foi transferido para uma prisão comum, ao invés do presídio especializado para pacientes psiquiátricos, que ele tinha ficado até então. Atualmente, ele está com 87 anos e fontes dizem que a saúde dele anda bastante debilitada e que ele perdeu a vontade de viver. Em 2023, ele vai completar 15 anos preso e vai poder ser elegível para a liberdade condicional. Joseph Frito é um
0: homem que causou grande dor para dezenas de pessoas. Ele conseguiu marcar Elizabeth, sua própria filha, e o resto da família de um jeito que eles vão passar toda a vida tendo que lidar.
1: O único conforto que eles podem ter é que, apesar de tudo, ele não vai mais conseguir machucá-los de novo. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Isabela Simi, que é nossa apoiadora na Aurelo.